0: Il est 13h passé, de 2 minutes sur IDFM radio Radio Anguin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver, comme tous les troisièmes mercredis du mois, de 13h à 14h pour l'émission « À toi, les étoiles », qui, comme son nom l'indique, est une émission consacrée à l'astronomie. Aujourd'hui, eh bien, je reçois comme invité Monsieur Jean-Claude Ribes, qui est astrophysicien. Et pour une émission dont le thème est, comme vous l'a dit Fred, phénomènes aérospatiaux non identifiés, un défi à la science. Monsieur Jean-Claude Rie, bonjour. Bonjour. Alors, euh, avant de, de commencer cette émission, je voudrais juste préciser que le thème a été choisi aujourd'hui par un auditeur. Et oui, sachez que vous, chers auditeurs, si vous avez des, des propositions euh, de, de futurs sujets pour les futures émissions, eh bien, n'hésitez pas, hein, vous me contactez euh, à la radio. Et justement, eh c'est un auditeur et aussi euh, Christophe, notre chef d'antenne, qui avait voulu euh, qu'on fasse un, un, une émission sur ce thème. Euh, donc, euh, nous allons en parler... Et, euh, et, tout, et ce jusqu'à 14h bien sûr, euh, tout en sachant que euh, vous les auditeurs, vous pouvez poser des questions en direct euh, soit par le téléphone 01 34 12 12 22 soit via le site internet euh, d'IDFM euh, wwwidfm 98fr Voilà alors monsieur Rive donc euh, vous êtes euh, comme je le disais astrophysicien et vous êtes aussi membre de l'association alors, qu'est-ce que l'association Cometa
1: Alors non, une petite rectification je ne suis pas membre de l'association Cometa, puisque c'est une association d'anciens auditeurs de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Mais j'ai été simplement, j'ai participé au rapport Cometa de 1999 en tant qu'expert extérieur.
0: D'accord. Donc cette association, vous, vous disiez, c'est Alors, ce sont des,
1: des anciens auditeurs de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Donc des gens euh, qui ont été à différents niveaux euh, qui intéressés aux problèmes de défense nationale, bien sûr, mm -hmm. et qui ont euh, qui ont considéré un certain nombre d'entre eux. n'est pas, euh, C'est une association, donc ça n'est pas un, un organisme officiel. Mais en 1999, euh, un certain nombre de gens ont souhaité attirer l'attention du public et des autorités sur le phénomène... OVNI, comme on l'appelle couramment, ou PAN, c'est-à-dire phénomène zéro, spatial non identifié, en disant, bon, c'est quelque chose quand même qui est important et il faudrait qu'on qu le prenne un peu plus au sérieux qu'il n'est.
0: Mmh, tout à fait. Alors, justement, <coughs> euh, on a le, le GEPAN. Alors, le, le GEPAN, justement, ça, ça dépend du, du CNRS. Et qu'est-ce que le GEPAN
1: Alors, le GEPAN, ça dépend du CNES, c'est-à-dire du Centre National d'Études Spatiales. Euh, c'est à l'origine... Ça a été fondé en 1977, au moment où Yves Sillard était le directeur général du CNES, et euh, c'était donc le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, puisque depuis quand même euh, pas mal de temps on parlait d'observations, de, de témoignages, euh, de phénomènes qu'on n'arrivait pas à expliquer, et donc c'est le premier organisme, et à notre connaissance le seul organisme, euh, officiel, du moins civil, parce que les organismes militaires, par définition, ils sont souvent secrets, mm. mais chargés d'étudier ce phénomène. Enfin, le phénomène étant les témoignages. Tout à donc, fait. Donc, c'était créé en 1977, et puis il y a eu, euh, bon, bah, plusieurs euh, changements de nom. À un moment, c'est devenu le CEPRA, le Service d'Expertise des Phénomènes de Rentrée Atmosphérique. Et puis, depuis l'année dernière, donc, on... Il y a une nouvelle forme qui est le GIPAN, avec un I pour « information », c'est-à-dire le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et donc, ça, ça répond à, euh, à un besoin de, du CNES, de dire il faut vraiment informer le public et puis ne pas laisser croire, comme certains l'ont dit, qu'il y avait des secrets et qu'on qu cachait la vérité aux gens. Donc, euh, c'est pour ça que le I a été ajouté pour l'information. Et le, ce, ce GIPAN, qui est dirigé par Jacques Patenay, a un comité de pilotage présidé par Yves Sigard, donc l'ancien euh, directeur général du CNES, qui est donc une personnalité hautement qualifiée pour assurer justement de la de la sincérité des travaux et de, la, de leur valeur
0: scientifique. Tout à fait. Yves Sillard que l'on salue bien d'ailleurs et qui aurait dû participer à cette émission mais qui, qui n'était pas libre aujourd'hui.
1: Voilà, qui m'a demandé donc de le remplacer ce que je vais essayer de faire
0: exactement alors euh, justement les les archives du du JEPAN et sur euh, sur Internet euh, donc quand on moi je, je suis allé faire un tour euh, on trouve les les pans comme vous dites euh, il y a quatre catégories de pans donc les catégories A qui sont des observations ayant été expliquées sans aucune ambiguïté oui. euh, des pans de catégorie B observations pour laquelle l'hypothèse retenue par le GPAN est très très probable par euh, les pans de catégorie C c'est une, une observation non exploitable, faute d'information et les pans de catégorie D c'est une observation inexpliquée malgré les éléments en possession du GPAN. Alors là par exemple j'ai relevé justement un, un pan de catégorie A donc qui est une observation ayant été expliquée sans aucune ambiguïté euh, c'était euh, un phénomène qui s'est vu euh, à l'échelle nationale c'est le 22 et 23 février 1915 1999 vers 19h15 19h30, plusieurs témoins observent pendant une demi-heure à, à une heure environ un point ou deux points lumineux stationnaires dans le ciel, trois à quatre fois plus gros qu'une étoile. Le phénomène observé était en fait la conjonction des planètes Vénus et Jupiter un phénomène naturel qui était d'ailleurs annoncé dans les médias.
1: Oui. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai même, euh, euh, écouté ici, dans ma campagne, je l'avais euh, observé, bon, je savais que ça devait se produire, et puis j'ai des amis qui m'ont appelé, en disant « Tiens, on voit quelque chose d'extraordinaire », et qui étaient presque déçus, en disant « Ah bon, alors c'était pas quelque chose d'extraordinaire, c'était prévu », mais c'est vrai que c'est assez remarquable, quand il y a une, convo une conjonction comme ça, de Vénus et Jupiter, qui sont les, les objets les plus brillants dans le ciel, à part le Soleil et la Lune, euh, ça paraît assez extraordinaire quand on les voit très près l'un de l'autre mais ça se produit tous les 120 ans à cette échelle-là et certains disent même que l'étoile de Bethléem c'était ce, euh, ce phénomène-là c'est pas une nova ou une comète mais que euh, c'était ce phénomène c'est bon, effectivement quelque chose d'assez extraordinaire à voir mais qui est tout à fait naturel et qui est euh, bon, totalement expliqué disons
0: en effet, oui. Expliquons pour nos auditeurs que euh, le, une conjonction, en fait, c'est le, le rapprochement. Enfin, Quand on, quand on dit rapprochement, c'est un rapprochement visuel. Hein. Pas oui, que... un
1: rapprochement angulaire, parce que bien sûr, ils ne sont pas du tout à la même distance de la Terre, mais simplement, vu de la Terre, on les voit très près l'un de l'autre. Euh, et c'est effectivement euh, quelque chose de très frappant visuellement.
0: Mmh. alors là j'ai relevé ensuite un pan, un pan pardon de catégorie b donc qui est une observation pour laquelle l'hypothèse retenue par le gpan est très probable c'est euh, un, un phénomène qui s'est passé à sergy dans notre département le val d'Oise oui. c'est le 27 décembre 1997 vers 7h45 un automobilisme observe la chute à grande vitesse d'un objet en flamme le phénomène est silencieux et très bref environ 3 secondes. Il est de couleur bleu jaune. Un autre témoin rapporte également le même phénomène. La description faite par les témoins conduit à retenir l'hypothèse d'une rentrée atmosphérique. Donc ce serait en fait des débris de, de satellites qui sont tombés sur Terre.
1: Oui, oui parce que c'est une chose qui est effectivement relativement nouvelle, récente, parce qu'il y, y a 50 ans on n'avait pas de rentrée de satellites, on avait des météorites, c'est-à-dire donc des phénomènes naturels, des, des pierres qui tombent du ciel qui est relativement peu fréquent euh, comme phénomène vraiment visible. Et puis ben, maintenant, comme on a lancé un tas de choses dans l'espace, on a beaucoup de débris qui retombent, des débris de fusée. Il y en a d'autres très spectaculaires, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais euh, effectivement, ce genre de cas, ça, ça semble, mais euh, comme on dit, quand on dit catégorie B, ça veut dire c'est très vraisemblablement cette explication, mais on ne peut pas le prouver de façon euh, ferme en disant « bah oui, c'est tel objet qui a été trouvé au sol
0: ». Parce qu'il euh, n'y a pas forcément de débris qui, qui retombent sur Terre, c'est-à-dire certains se consument avant et de... Voilà,
1: la, la plupart du temps, tout ce qu'on observe, ce qu'on appelle les étoiles filantes, ce sont des, des grains de sable, en fait, c'est quelque chose de tout petit, euh, qui brûlent dans la haute atmosphère à environ 100 km d'altitude, ça laisse une belle traînée et qui peut être parfois très visible, mais la plupart du temps, il n'arrive rien au sol. Quand il arrive quelque chose au sol, c'est qu'on a un objet nettement plus gros. Et bon, ça arrive, bien sûr. C'est comme ça que on a admis, parce que c'était pendant longtemps refusé par la science, l'idée qu'il pouvait y avoir des pierres dans le ciel. Et puis, quand il y a eu la célèbre chute de l'Aigle, euh, près du village de l'Aigle, où vraiment, bah, bah, les gens ont observé, ont pu trouver des, des objets au sol. Et l'Académie des sciences a bien été obligée de convenir à ce moment-là que... Euh, qu'il y avait des, des pierres dans le ciel et qu'il arrivait qu'elles tombent sur Terre
0: mmh. Tout à fait. On va passer maintenant à un pan de catégorie C. Donc là, c'est observation non exploitable faute d'information. Euh, là aussi, ce que j'ai relevé sur le site, bon, il y a énormément de, de, de phénomènes hein, qui sont répertoriés sur le site. J'en ai choisi quelques-uns comme ça qui oui. qui se trouvent euh, dans l'île de France, puisque nous émettons dans l'île de France. Mais sachez qu'on peut nous écouter partout ailleurs dans le monde sur le www.idfm98.fr. Donc, catégorie C, ça c'est quelque chose qui s'est passé à Paris, euh, dans 75, euh, la capitale. Euh, c'est le 26 mai 1992, vers 23h, un témoin, en compagnie de sa mère, observe une forme triangulaire, comprenant des lumières jaunes au sommet. L'objet, qui semble métallique, se déplace très rapidement et l'observation n'a duré que 3 secondes environ. Et donc, ça a été mis en catégorie C, non exploitable, faute d'information, parce qu'en plus, normalement, le survol de Paris est interdit. Hein, donc,
1: euh... Oui. Voilà, effectivement, c'est... C'est le genre de cas quand il y a un témoin qui voit une chose pendant un temps bref euh, et qu'on n'a pas d'autre pas recoupement, on ne peut pas en dire grand-chose. C'est vrai que euh, ça pourrait être quelque chose de tout à fait sérieux, mais on n'a pas assez d'éléments pour trancher.
0: Oui, voilà. Ce qui, voilà en fait, on ne met pas en doute euh, le témoignage. Ah non,
1: non, pas du tout, mais
0: on ne peut pas en tirer plus, on ne peut pas en
1: conclure. Euh... Mm. C'est vrai que c'est... C'est frustrant pour la personne qui a observé ça.
0: En effet, oui. Et enfin, un dernier de, de la catégorie D, donc, euh, observation inexpliquée malgré les, les éléments en possession du Gépan. Alors là, j'ai choisi quelque chose qui s'est passé sur Mantes la jolie puisque je suis originaire de là-bas, dans Allez. les Yvelines. Euh, C'est le 5 février 2003, vers 18h50. Euh, observation par un témoin d'un grand objet triangul triangulaire avec neuf anneaux de couleur orangée. La forme émettait un léger bruit d'avion. Le temps est été nuageux. Après être resté station... stationnaire quelques secondes, le phénomène a viré à 45 degrés et est parti en trajectoire ascendante et a disparu. Phénomène inexpliqué, classé catégorie D. Donc, comme oui. dit le gpan
1: mm -hmm. Ah oui. Alors, là, il y avait donc euh, un seul témoin dans ce cas-là
0: euh, Oui, effectivement, oui, un seul témoin.
1: Oui. Donc, bon, effectivement, quand il y a un seul témoin, bien sûr, on, on peut toujours avoir encore une fois, non pas un doute sur la validité du témoignage, mais forcément on n'est plus sûr quand il y a plusieurs témoins, mais apparemment, moi je ne connais pas le cas précis, si, bien sûr, mais ça veut dire que les enquêteurs du GEPAN qui sont venus voir ont conclu que, que le témoignage était sérieux, digne de foi, que les explications étaient concordantes et qu'on n'avait pas d'explications.
0: Hum, en effet. Alors on a des, des, des questions internet qui tombent sous mes yeux. là. J'ai une question de dame qui demande, euh, les phénomènes de catégorie D euh, devraient être visibles par les radars, non On devrait trouver des traces
1: Alors, pas toujours, mais effectivement, une bonne partie euh, des phénomènes sont classés en, en catégorie D parce que il y a par exemple une euh, confirmation par radar d'une observation faite par des pilotes d'avion. Ça fait partie des, euh, des des cas les plus sérieux. C'est quand quelqu'un, enfin je dis pilote ou personnel navigant ou passager, lorsque quelqu'un dans un avion voit quelque chose, le signal, et qu'ils bon, appellent bien sûr un, les contrôleurs aériens, et qu'un radar confirme, là, euh, c'est clairement quelque chose. Mmh. Parce qu'il ça n'est pas une hallucination, ça n'est pas une idée, un reflet ou tout ce qu'on veut. Euh, S'il y a à la fois observation visuelle et radar... C'est tout de suite sérieux. Alors, soit on s'aperçoit que c'est un avion, mais soit il n'y a aucun avion là, et là, ça rentre vraiment dans la catégorie des, euh, effectivement, des phénomènes sûrs, où il s'est sûrement passé quelque chose, et on ne sait pas du tout ce que c'est.
0: Mais ce qui ne veut pas dire forcément que c'est une... Euh, venue d'ailleurs, ça peut être terrestre, ça peut être... Euh... Ah oui, parce que,
1: bien sûr, il faut distinguer... Euh,
0: il y a les phénomènes qu'on identifie. dans bon, les
1: catégories A ou même B, on peut dire, bon, bah, il est très certain dans un cas et presque certain dans un autre qu'il s'agit de quelque chose de classique. Et quand on a dit cette catégorie D, ça veut dire qu'on n'a pas d'explication pour le moment. Donc, dans un certain nombre de cas, on peut imaginer que si on n'a pas d'explication aujourd'hui, on l'aura peut-être demain, euh, dans d'autres cas, effectivement, il y a un certain nombre de cas actu enfin, actuellement identifiés dans la catégorie D où on ne voit vraiment pas comment, euh, même en progressant dans nos connaissances, on pourrait l'expliquer de façon autre que, euh, que vraiment un, un engin habité venant d'ailleurs.
0: Mmh, en effet, oui. C'est
1: une grosse présomption. Disons, on n'a pas de preuve encore. Une fois, il faut être rigoureux. Mais...
0: En effet, oui. Euh, Monsieur Rib, nous allons marquer une première pause musicale dans cette émission À Toi les Étoiles. Euh, on va écouter Johnny Clegg, Johnny Clegg qui revient avec un nouvel album et qui chante en français. En plus, ça s'appelle Baisser les bras. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission À Toi les Étoiles sur IDFM Radio Anguin.
1: Attention, votre radio est en danger Vous écoutez Radio Anguin Vous habitez dans le 77, 91, 92, 93, 94 Une partie du 95 Vous êtes sur Paris Et bien à partir de septembre prochain Vous ne pourrez plus entendre Radio Anguin En septembre 2007 Le nouveau plan de fréquence des radios franciliennes Bayonne IDFM Radio Anguin Notre seul soutien Afin d'éviter ce naufrage C'est vous, auditrices et auditeurs Alors envoyez votre courrier de soutien au CSA, CTR, Monsieur le Président Michel Boyon, Tour Mirabeau, 3043 quai André Citroën 75 739 Paris Sedex 15 ou sur internet www.csa.fr rubrique contact au bas de la page d'accueil
0: Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin, on compte sur vous pour soutenir IDFM pour votre soutien donc. et c'est l'émission à toi les étoiles avec Franck jusqu'à 14h comme tous les troisièmes mercredis mercredi du mois dont le le thème aujourd'hui est « Phénomènes aérospatiaux non identifiés, un défi à la science » avec comme invité Jean-Claude Ribes, astrophysicien. Alors euh, précisions le, le titre, le thème de cette émission euh, justement à le titre d'un ouvrage que vous avez écrit euh, en collaboration avec euh, d'autres personnes, Monsieur Ribes.
1: Oui, tout à fait. C'est un, un ouvrage écrit sous la direction d'Yves Sillard, donc ancien directeur général du Centre National d'Études Spatiales. Et nous sommes sept auteurs. Euh, donc c'est un ouvrage collectif. Et moi j'ai participé à l'ouvrage en tant qu'astronome pour deux aspects. Euh, D'une part, le, les réactions des scientifiques, l'attitude des scientifiques vis-à-vis -vis du phénomène, euh, puisque ça, ça a été souvent un problème. Et puis d'autre part... Un, un grand chapitre sur l'avenir de l'homme dans l'espace la, la colonisation de l'espace et donc euh, par voie de conséquence ou par effet miroir euh, ce qu'on imagine de faire ce que nous imaginons qu que l'humanité pourrait faire dans les siècles prochains euh, peut-être que d'autres l'ont fait avant nous et peut-être que les phénomènes qu'on observe sur Terre euh, pourraient être euh, euh, la, la venue d'extraterrestres venant explorer la Terre
0: en effet. Alors j'ai reçu un, un mail d'un un auditeur, euh, Bernard, du, du club Copernic, d'un club d'astronomie, euh, qui euh, dit la chose suivante. Donc il dit « je voudrais donner mon point de vue euh, pour l'émission ». Il dit « je pense que euh, nous sommes pas seuls dans l'univers, que ce soit des êtres proches euh, de nous, beaucoup, euh, beaucoup plus évolués ou tout simplement de simples bactéries. Mais il y a tellement d'étoiles dans autant de galaxies que cela me semble très possible ». En revanche, je pense que ni eux, ni nous, sommes en mesure d'établir contact, nous sommes trop éloignés et comme nous pouvons aller plus vite que la lumière, le temps de réponse serait très long. C'est pour cela que je crois à une vie ailleurs mais aucunement à une visite pour la raison évoquée ci-dessus car enfin, pourquoi faire un si long voyage pour ne faire qu'une brève apparition Et sans évoquer une intelligence belliqueuse tout être évolué est curieux par nature et se serait manifesté pacifiquement c'est je, je pense ce que notre propre civilisation aurait fait. Donc euh, voilà, qu'est-ce que vous pensez, euh, M. Rib, de ce message
1: eh ben, c'est effectivement une, une très bonne analyse qui est faite. Euh, bien sûr, je crois que la majorité maintenant des, des scientifiques, que ce soit les astronomes ou les biologistes, sont convaincus qu'il n'y a aucune raison que la vie n'existe que sur Terre. Bon, dans notre système solaire, on espère peut-être trouver des traces de vie sur Mars, au moins d'une vie passée, euh, très élémentaire certainement, il n'y a pas de vie évoluée, sinon on le saurait, euh, mais depuis qu'on a trouvé plus de 200 planètes extrasolaires, c'est-à-dire donc autour d'autres étoiles que notre Soleil, et que très récemment on a trouvé une planète de type terrestre, donc peut-être propice à la vie, euh, on est quasiment certain qu'il devrait y avoir de la vie, et pourquoi pas évidemment de l'intelligence et une société technique comme la nôtre. Alors, ce que dit votre auditeur est très juste, c'est que les distances sont tellement grandes que le voyage est très compliqué. Mais il n'est quand même pas impossible. Alors d'abord, il y a une première chose qui a été faite depuis euh, maintenant plus de 40 ans, c'est de chercher un signal radio extraterrestre. Parce que nous, nous émettons, sans, sans le faire volontairement, mais toutes nos émissions de radio, de télévision euh, s'en vont dans l'espace, et donc une société euh, techniquement avancée pourrait très bien détecter ça et dire « ah bah tiens, il y a une planète habitée avec des formes intelligentes ». Et donc nous, nous cherchons depuis longtemps aussi, les, les radioastronomes cherchent un signal extraterrestre. On n'en a pas trouvé, et c'est normal, parce que la probabilité de tomber sur le bon endroit au bon moment est très faible, mais si jamais on recevait un signal, ce serait vraiment la preuve qu'il y a d'autres gens. Alors le voyage, c'est autre chose, c'est vrai. Comme le dit votre auditeur, la vitesse de la lumière, a priori, il y a vraiment une limite infranchissable, et donc quand une étoile est à, par exemple, 20 années-lumière de nous, ça veut dire qu'il faut 20 ans à la lumière ou à un signal radio pour y aller, et que pour nous, terriens, si un jour nous sommes capables de nous déplacer, ce sera à 1%, voire 10% au mieux, de la vitesse de la lumière, donc il nous faudra des siècles pour aller de la Terre à une autre étoile. Mais ça n'est pas impossible.
0: Mmh. Peut-être qu'il existe une civilisation qui arrive à se déplacer plus rapidement que la vitesse de la lumière, on ne sait pas. Ben,
1: ça paraît... Euh, bon, il y a des gens qui envisagent ça, donc je ne voudrais pas prendre vraiment un parti formel, mais a priori, c'est quand même contraire aux lois de la physique, enfin, euh, à toute physique qu'on puisse imaginer. Parce que, euh, pour essayer de l'expliquer simplement, si on pouvait se déplacer plus vite que la lumière si quoi que ce soit se déplaçait plus vite que la lumière dans l'univers, on constaterait des paradoxes euh, du genre, un peu des paradoxes du voyage dans le temps, c'est-à-dire celui qui remonte dans, dans le temps et qui tue son père, et qui donc n'a pas pu exister, et, et s'il n'a pas pu exister, il n'a pas pu le tuer. Enfin. Mmh. Donc c'est euh, a priori impensable. Je n'ose pas dire impossible, parce que les gens qui ont dit impossible se sont souvent ridiculisés dans le passé, mais euh, c'est quand même inimaginable actuellement
0: et puis impossible n'est pas français voilà. comme dit le proverbe oui. euh, pour, pour en revenir donc, sur, sur ce sujet de, de, de recherche de vie extraterrestre on avait euh, le regretté jean Mann oui. euh, qui disait que le, notre télévision par exemple est détectable jusqu'à mille années-lumière
1: euh, oui euh, peut-être pas mille années-lumière parce que euh, il n'y a pas mille ans que nous émettons, voilà. mais de, il y a bon, euh, presque une centaine d'années, mm. disons un peu plus de 50 ans, qu'on émet vraiment régulièrement. Donc euh, nos ondes ont rempli une sphère d'un rayon de 50 années-lumière, ce qui est déjà énorme. Et, et c'est vrai que ben, Jean Edman, qui était un collègue et un ami très proche, a, avait a beaucoup travaillé pour la promouvoir remouvoir le CETIS, c'est-à-dire la recherche de signaux extraterrestres, et il proposait d'ailleurs de mettre des, des grandes antennes sur la face cachée de la Lune, parce que sur Terre, on commence, les radioastronomes sont très gênés par la pollution radio, par les téléphones mobiles, etc., et qui sont bien nécessaires par ailleurs, mais euh, donc si on se met sur la face cachée de la Lune, on peut avoir une ambiance protégée, la, la Lune formant un bouclier entre les émissions terrestres et, et le ciel, et donc de rechercher euh, avec encore plus de moyens qu'aujourd'hui un signal extraterrestre.
0: Et gêné aussi par les radios telles que KIDFM justement. Oui bien
1: est... sûr mais pas, pas trop, c'est vrai que les signaux de télévision euh, qui couvrent la planète sont encore plus graves mais, mais bien sûr toutes les émissions radio euh, sauf les émissions satellites qui bien sûr ont l'avantage d'être ciblées. Mmh. donc on émet par satellite on, on envoie un faisceau sur la Terre alors que quand on a des émissions terrestres, c'est vrai qu'on les envoie horizontalement et ça, ça part partout dans l'espace.
0: Parfois, enfin, il ne faut quand même pas dramatiser. Voilà. Euh, pour en revenir aux questions Internet, euh, puisque là, ça, ça pleut, c'est un sujet qui intéresse, euh, oui. j'ai une, une question de Guillaume qui demande où peut-on voir des ovnis. Enfin, je pense qu'il veut dire dans sa question, est-ce qu'il y a des, des endroits sur Terre qui sont propices à l'observation d'ovnis de phénomènes aérospatiaux non identifiés euh,
1: Non, ça a priori je ne crois pas. Je pense que là, on, on tombe un petit peu effectivement dans une, euh, un phénomène sectaire. Il y a des gens, des, des, comme on a dit quelquefois, des fondus devenus, des, des gens qui sont qui ont formé presque des sectes en disant « Ah bah oui, je sais où il y a des extraterrestres, ils viennent nous voir, etc. » Bon, ça, ce n'est pas très sérieux. Euh, en fait, les témoignages ils se produisent un peu partout. Alors bien sûr, on a peu de chance dans une grande ville euh, bien éclairée de voir quelque chose d'anormal. D'abord, on regarde pas beaucoup le ciel quand on est en ville, donc on a plus de chance euh, dans la campagne profonde. Euh, donc c'est vrai que les, des astronomes amateurs, des, des randonneurs, des gens qui, qui sont dans des, des endroits assez loin de toute lumière ont plus de chance de voir quelque chose. Mais on ne peut pas dire... Euh, Tel jour, euh, on va à tel endroit, on a plus de chances de voir quelque chose.
0: Bien sûr, c'est vrai, c'est totalement... Moi, je me souviens étant, étant encore enfant, euh, j'étais avec mes parents, on rentrait de, de nuit et on a vu justement une boule de feu traverser comme ça le, le ciel. Euh, ma soeur qui était passionnée d'astronomie, moi je l'étais pas encore, je n'ai eu le, le déclic qu'à la fin des années 80, 1989 par là. Et euh, ma soeur disait à mon père, arrête-toi, arrête-toi, et sortit la voiture. Et on avait l'impression que euh, cet objet était tombé derrière la forêt qui se trouvait... Ah oui. euh, le, sur le bord de la route et justement oui. on a évoqué ce sujet puisque le mois dernier le thème de l'émission on parlait des, des météorites euh, le, le chasseur de météorites qui est venu dans l'émission le mois dernier disait on a l'impression en fait qu'elle tombe très près mais en fait ça peut être à, à des centaines des, oui. et des centaines de kilomètres et, et d'ailleurs oui. cet objet quand il est tombé euh, l'a fait dans un silence absolu ce qui prouve que justement oui. c'était énormément lointain
1: voilà, parce que s'il avait été tout près, effectivement, quand un objet tombe jusqu'au sol, là, ça fait du bruit. En effet, Et oui. C'est extrêmement rare qu'on soit témoin d'une chute au sol. C'est pour ça que c'est un phénomène vraiment exceptionnel.
0: Cependant, le lendemain, tous les journaux, la presse, tout ça, parlaient justement de, de, de débris de satellites qui étaient retombés sur Terre. Donc, on a oui. eu l'explication de ce qu'on avait vu ce soir-là.
1: Ah oui? Non mais c'est vrai, moi j'ai été témoin une fois dans ma, enfin pas tout à fait jeunesse mais il y a quand même quelques dizaines d'années déjà, avec, euh, on était deux couples d'astronomes, euh, on, on se promenait pas loin de l'observatoire de Haute-Provence où, où l'un de mes amis observait puis on était allé chercher des fossiles et on était en voiture dans des petites routes des, des Alpes de Haute-Provence et puis tout d'un coup on voit un phénomène lumineux mais alors vraiment impressionnant, euh, assez immobile, et puis le, la forme de, de cône tronqué, comme, euh, comme on, on a vu dans certains témoignages. Et vraiment, là, mes amis étaient du genre très sceptiques. Moi, j'étais un peu plus ouvert sur la question, mais quand même pas prêt à croire n'importe quoi. On était vraiment tous euh, ahuris, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Et puis, on s'est arrêté, on a suivi le phénomène, on a vu assez vite que ça se déformait comme si c'était vraiment euh, déformé par des vents de haute atmosphère. Et puis. Euh, Bon, bah, le soir, on était perplexe, et le lendemain matin, on a vu dans le journal qu'une fusée Tibère avait été tirée du centre de des Landes, était retombée dans l'atmosphère, avait été observée dans tout le sud de la France. Donc, c'était clair, on avait vu un phénomène artificiel, mais humain. Mais n'empêche que sur le moment, c'est très frappant.
0: Donc là, euh, pour, euh, pour le GEPAN, euh, je reprends mon petit, mon petit pense-bête c'est euh, la catégorie A, donc observation voilà. ayant été expliquée sans voilà, aucune ambiguïté. Oui. Voilà. En effet. Euh, j'ai encore d'autres questions Internet. Ça y va les questions Internet. Hein. www.idfm98.fr rubrique message live. Euh, là j'ai un message de euh, de Gérard qui nous dit Jacques Pradel avait fait une émission il y a cela quelques années sur l'autopsie d'un alien l'homme de Roosevelt. Euh, Qu'en est-il exactement Un faux ou un tox
1: alors, écoutez, j'ai participé à cette émission, effectivement. Euh, pff, non, je pense que ça n'est pas de l'info. C'est très c'est très curieux. C'est vrai que, euh, que le, le film, enfin, on en a pas mal parlé après, après l'émission, euh, le film a certaines caractéristiques, d'après de, des, des médecins, je dis, oui, ce sont quand même vraiment des médecins qui ont travaillé là-dessus, mais ça n'était pas non plus des spécialistes d'autopsie. De, euh, alors, euh, Roswell, c'est difficile de dire, c'est tellement vieux, déjà. Oui. Moi, j'ai toujours tendance à dire que, non, mais des affaires qui datent de 50 ans, euh, on, on ne sait plus très bien, les témoins sont morts, ou, ou ne parlent qu'après très longtemps, quand ils sont à la retraite et qu'ils osent parler. Est-ce que leurs témoignages sont... Bon, ce qui est certain, qu c'est qu'il s'est passé quelque chose à Roswell, il me semble. Mm -hmm et que quelque chose que les, les autorités américaines voulaient cacher, puisqu'il y a eu quatre versions officielles américaines successives et toutes complètement en, en désaccord. Donc, il y avait quelque chose euh, qui soit une affaire extraterrestre. On a un petit peu de mal, moi. J'ai un petit peu de mal à imaginer que si des gens sont capables de venir chez nous, c'est-à-dire qu'ils ont une technique très en avance sur nous, ils puissent avoir tout bêtement un accident... Euh, bon, on peut rien exclure, mais quand même, ça paraît un peu étonnant. Et puis, euh, d'autre part, bon, qu'est-ce qu'il y a eu C'était l'époque de la guerre froide encore, il y a pu avoir des, des essais, parce qu'on on a bien vu que les Américains ont fait des essais que la morale réprouve sur... Euh, ils ont exposé leurs propres troupes à des, ra des rayonnements, des radiations nucléaires, les Russes l'ont fait sur des populations civiles, mais enfin bon, donc tout, les, les deux été très, très propres dans leurs agissements. Qu'est-ce qu'il y a eu Est-ce qu'il y a eu une expérience faite soit sur des chimpanzés euh, ou quelque chose comme ça euh, qui sont retombés On, on aurait retrouvé des cadavres. Euh, je suis un peu perplexe là-dessus, mais j'ai n'ai pas d'opinion ferme.
0: De toute façon, Jacques Pradel, dans son émission, lui, montrait en fait par A plus B qu'en fait, tout ceci n'était qu'un gigantesque canular. Je me souviens, oui, parce que j'ai regardé cette émission étant passionné par ce thème. Oui. Et je me souviens donc qu'il a prouvé dans son émission, en nous montrant des exemples, en questionnant des, des, des scientifiques, que tout, tout cela était en fait un canular.
1: Oui, mais alors euh, un canular organisé par qui Enfin, c'est pas, pas le canular euh, d'une petite bande d'étudiants qui s'amuse. Ça va Merci. être un but politique. Alors pourquoi C'est ça qui est curieux. Dans, enfin Autour du phénomène OVNI aux états unis on a souvent... Euh, enfin, je dis OVNI... La, de, ce, de ce thème, disons, il y a souvent des cas où on se dit, bon ça, on a mis de gros moyens pour raconter des blagues.
0: En effet, pourquoi,
1: oui. Pourquoi Bon, euh, la politique a parfois des secrets, des idées un peu qui échappent au bon sens ordinaire.
0: <rire> nous allons marquer une, une seconde pause musicale, euh, monsieur Rive, et puis on se retrouve ensuite pour euh, la troisième et dernière partie de cette émission à toi les étoiles. Et là, nous allons écouter Idir avec une nouveauté aussi. Ça s'appelle Je viens de là où l'on aime c'est avec Féfé le Roi. C'est l'émission à toi les étoiles avec euh, Franck, euh, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 13h à 14h. Le thème, je vous le rappelle, phénomène aérospatiaux non identifié, un défi à la science, avec comme invité Jean-Claude Rib, astrophysicien. Alors, monsieur Rib, on a évoqué euh, tout à l'heure rapidement un peu cet ouvrage, justement, qui porte le nom phénomène aérospatiaux non, non identifié, un défi à la science, qui est paru aux éditions Cherche Midi, le mois dernier. Euh, on va revenir un peu sur ce livre, euh, notamment ce qu'on peut y, y retrouver. Euh, vous avez dit un peu ce que vous, vous avez fait, mais il y a aussi d'autres thèmes
1: Bien sûr, oui. L'essentiel, Les, bon, donc en dehors de, de la présentation générale qui est faite par Yves Cigard, qui a fait un avant-propos, une introduction et une conclusion, il y a donc euh, deux chapitres de Jacques Patnel, le, le directeur actuel du GIPAN. Euh, sur, d'une part, la méthodologie, d'autre part, sur les cas observés, enfin, sur les, les cas recensés par le, le GIPAN. Il y a un article de Dominique Weinstein sur les cas aéronautiques, qui, se, euh, qui sont aussi des cas très importants, parce qu'évidemment, les gens, a priori, les témoins sont des gens très compétents au départ, donc euh, leurs témoignages ont beaucoup d'intérêt. Euh, il y a euh, l'aspect euh, euh, sociologique, si on veut, enfin de euh, enfin, l'attitude des scientifiques euh, que j'ai fait, et puis il y a un grand article de, de François Parmentier, un grand chapitre sur la désinformation, mmh. désinformation qui ne veut pas dire complot d'ailleurs, mais euh, où effectivement on se rend compte qu'il y a eu une, une, une sorte de barrage intellectuel à, à ce phénomène et qui est vraiment tout à fait absurde et qui a fait beaucoup de tort. Euh, bon, il y a, euh, il y a une, un aspect un peu théologique là, dont je ne parlerai pas trop parce que ce n'est pas mon, mon domaine de, de compétences. Et puis, euh, il y a donc un, un chapitre de, de Pierre Marx euh, qui est aussi du PNES, euh, enfin qui est un ancien du PNES, sur... Les possibilités futures euh, pour aller dans l'espace, euh, qui évoquent un tas de thèmes euh, passionnants, assez fantastiques, comme l'ascenseur spatial, par exemple, qui permettrait d'aller de la Terre à l'orbite terrestre euh, au bout d'un câble. Donc il y a vraiment pas mal d'aspects, mais euh, l'intérêt essentiel, je veux dire, le, le but de ce livre, c'est d'essayer de faire prendre conscience, d'une part, au, au grand public, de dire, bah, contrairement à ce qu'on vous dit parfois, ça n'est pas farfelu. S'intéresser à ce phénomène, il y, le, il y a un problème, il y a quelque chose, c'est un défi à la science effectivement, et puis c'est adressé à nos collègues scientifiques pour dire euh, ne ricanez pas bêtement, euh, c'est pas parce que quelque chose choque un peu les idées reçues qu'il faut l'ignorer. Euh, on ne prétend pas du tout, nous ne sommes pas des farfelus, encore une fois je pense que chacun de nous a des, des compétences euh, reconnues, mais il y a quelque chose qui nous interpelle, comme on dirait aujourd'hui, euh, quelque chose qui se passe, qui est manifeste et qu'on ne sait pas expliquer. On ne dit pas c'est ceci ou c'est cela. On étudie certaines hypothèses, dont l'hypothèse extraterrestre, bien sûr, mais on ne dit pas c'est ça la solution. On dit si c'était ça, ce serait très important, donc euh, ça vaut le coup de, quand même de, de l'étudier. Mais quoi qu'il arrive, il faut étudier le phénomène et puis donner quelques moyens, mais surtout, il ne s'agit pas, encore une fois, toujours de moyens, financier. il s'agit de moyens intellectuels de dire euh, ne négligeons pas la chose regardons ce qui se passe et, et étudions-le sans a priori
0: voilà, en fait vous ne vous voulez, euh, voulez pas apporter la preuve incontestable que les ovnis sont forcément euh, une, une manifestation extraterrestre mais euh, vous intéressez en fait au phénomène quoi.
1: voilà, oui Pourtant... effectivement l'hypothèse extraterrestre est une hypothèse qui tient la route si elle, si elle était vraie, elle serait extrêmement importante, bien sûr, mais pour le moment, on n'a aucune preuve qu'il s'agisse d'extraterrestres. De, Simplement, c'est une hypothèse à explorer sans, sans a priori.
0: Oui parce que c'est vrai que cependant bon moi en préparant cette émission j'ai fait des recherches sur internet euh, je suis tombé sur des sites bon je, je n'ai plus en mémoire mais je sais qu'il y en a certains qui disaient euh, qui parlaient de, de, de phénomènes classés en catégorie D donc euh, inexpliqués euh, malgré les éléments en possession du GIPAN euh, et là il y avait quand même plusieurs personnes qui l'avaient vu alors ils avaient été justement accusés au début euh, de, de, de personnes qui voulaient monter un canular, mais il dit à ce moment-là, ça aurait été une hallucination collective, parce qu'il y a quand même des gens très sérieux qui avaient assisté à, à cette à ce, à ce, cette manifestation, à, cette, à ce, ce qu'ils ont vu, et donc les gens étaient vraiment des, des gens qui ne sont pas du genre à, à vouloir raconter des, des blagues et des sornettes, et pourtant il y a bien eu quelque chose, mais il n'y a pas d'explication à ce jour pour, pour l'expliquer. C'est ça voilà. justement le oui. but un défi à la science, parce qu'en effet c'est un défi là, de, de savoir euh, qu'est-ce qui a bien pu provoquer cela.
1: Tout à fait, oui. Il y a des cas, euh, bon, ben, comme euh, l'un des cas célèbre, celui de Trans en Provence, où, où euh, un habitant a vu un objet, et là pour le coup c'est vraiment un objet, puisqu'il l'a vu se poser euh, chez lui, dans, des, dans une restante, c'est-à-dire ces sortes de, de terrasses qu'il y a en Haute-Provence, donc il était devant un mur, donc il pouvait bien voir que l'objet était là, il n'était pas à 100 km, c'était pas une vision euh, aérienne. Il a vu l'objet se poser, repartir au bout d'un certain temps, et quand les gendarmes sont venus, ils ont trouvé des traces au sol qui ont été analysées. Euh, on, on a montré qu'un objet lourd s'était posé, euh, on a constaté des phénomènes sur la végétation autour... Là, bah, effectivement, euh, le, le témoin lui-même n'était pas du tout farfelu. D'ailleurs, la, la plupart des cas, cas, les témoins disent simplement ce qu'ils ont vu, et même ils essayent de l'interpréter de façon toute simple. Là, ils disaient « Oh, bah, ça doit être un engin militaire », mais la seule chose, c'est qu'on ne sait pas faire un engin militaire capable de se poser en silence, comme ça, à la verticale, sans hélice, euh, dans, sur une terrasse. Mm. Donc, c'est le genre de cas où on, est, on reste un peu bouche-père, en se disant « Bon, il bah, y a quand même un témoin... » dignes bon, deux fois des traces constatées euh, à plusieurs niveaux, et puis bon, on n'a pas d'explication. Donc ça quand même, euh, on se dit, il faut, faut considérer la chose sérieusement.
0: Et c'est là le défi à la science, justement. Voilà. Euh, J'ai une question internet de dame euh, encore une fois, qui euh, demande, euh, qu'est-ce que est -ce qu -ce Qu'est-ce qui explique les vagues d'ovnis dans, dans les années 70 C'est vrai que vers 1973, par là, il y a eu euh, beaucoup de, de personnes euh, qui disent avoir vu des, des objets volants non identifiés. Et puis après, c'est retombé en, un peu. Alors pourquoi, pourquoi tout d'un coup, comme ça, il y a eu un pic euh, au début des années 70
1: ben, Oui, ça c'est une bonne question. Je, je n'ai pas personnellement de réponse. Euh, certains ont dit que c'est quand on en parlait que les gens voyaient, je ne crois pas que ce soit vrai, parce que, euh, bien sûr, quand on parle des choses, il y a peut-être plus de témoins qui vont se manifester, mais euh, il n'y a, a pas de raison quand même, les gens ne vont pas inventer un témoignage, parce que, encore une fois, les témoignages qu'on retient sont ceux qui sont, qui sont sérieux, qui sont assez prouvés. Alors... Il peut y avoir bon, ben, effectivement, des moments où le phénomène s'est produit. Comme on ne sait pas ce que c'est, euh, il est difficile de faire une hypothèse. Euh, il y a eu certainement, alors, dans les, je veux dire, les faux ovnis, euh, les, les catégories A ou B, c'est vrai qu'il y a eu, euh, dans les préparatifs de la guerre du Golfe, il y a eu la fameuse vague d'ovnis en Belgique, euh, où là, il y a une certaine... Euh, euh, suspicion parmi un certain nombre de gens. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais qu'il s'agissait d'essais américains, euh, la Belgique faisant partie de, de l'OTAN alors que la France n'en faisait pas partie. Il est, il est vrai qu'il y a eu des phénomènes qui sont vraiment arrêtés à la frontière belge. Euh, on a du mal à imaginer qu'un OVNI s'arrête à une frontière terrestre. En revanche, s'il s'agit d'essais de matériel euh, en prévision de la guerre du Golfe... Euh, Bon, c'est une hypothèse de politique fiction. Je dis pas qu'elle est vraie, mais euh, ça peut ça peut s'expliquer.
0: Bien sûr, oui. Oui, parce que c'est vrai. Que, bon, il y, y a certaines choses qui sont classées secret défense et que évidemment euh, l'armée n'en parlera pas.
1: Ben non, c'est ça. C'est un peu le problème. Et quelquefois, euh, il faut d'ailleurs détromper aussi le public, parce que quelquefois les gens disent Ah ben, on nous cache quelque chose, c'est parce qu'il y a un secret. Mais souvent, dans l'armée, il y a le secret par principe. Et moi, j'avais entendu, enfin, c'était Jean-Jacques Velasco, le, le directeur du CEPRA, dont je voudrais saluer le travail d'ailleurs, parce que pendant plus de 20 ans, il a animé ce, ce département du TNS là-dessus, et qui un jour euh, voyait des photographies de, de, de lumière euh, bizarre euh, que lui montrait un, un colonel de l'armée de l'air, et il remarque qu'il y avait le, le dessus le sceau secret défense. Il dit, ah bon, pourquoi secret dit, bah, pff, vous savez... Quand notre métier, c'est de protéger la nation euh, contre toute attaque, et puis qu'il se passe des choses dans le ciel qu'on n'est pas capable d'interpréter, on n'est pas fier, alors on met le secret, on le met dans un tiroir. Mmh. Donc le secret ne veut pas dire forcément qu'il y a quelque chose à cacher, mais il veut dire, tiens, bah, on ne sait pas, alors, euh, bon, on n'en parle pas.
0: À ce moment-là, il faudrait confier les documents aux GIPAN. Tout à fait. Oui.
1: Alors, c'est un peu le cas, justement, il y a eu des accords, euh, c'est pour ça que les GIPAN, maintenant, mettent ces données... Euh, public et ça, c'est une très bonne chose. Euh, il ne faut pas en attendre de révélation effectivement, parce qu'il n'y avait pas eu de secret jusque-là, du moins de, dans ce que les l'ONGIPAN, mais euh, c'est utile, ça peut permettre d'une part à des scientifiques de se dire « Tiens, ben, on a un corps de données là, euh, sur lequel on peut travailler. » Alors, le gros travail, c'est qu'effectivement, il faut, il faut conserver la confidentialité des gens. Euh, il ne faut pas que, si un pilote de ligne raconte qu'il a vu quelque chose... Euh, vous savez que les pilotes passent des examens médicaux et oui. euh, celui qui dit qu'il a vu quelque chose de bizarre dans le ciel, il c'est déjà arrivé d'ailleurs, il était oui. convoqué pour un examen psychologique. Euh, donc c'est sa carrière qui est en jeu. Alors on peut comprendre que des gens <rire> soient, soient un peu inquiets dans ce cas-là. Bien sûr, donc, oui. Il faut bah, garder elle... le, la, la confidentialité des noms. Ça le... complique, donc c'est un gros travail pour le GIPAN, effectivement, ça.
0: En effet, oui. Le plus célèbre d'ailleurs, c'est euh, euh, celui dont euh, Alain Sirou avait évoqué une fois dans une de ses émissions, euh, c'est ce, ce pilote de ligne justement qui a vu avec le copilote et les passagers aussi euh, cet objet euh, qui, euh, qui a fait un, accompagner un bout de course euh, l'avion et puis euh, tout d'un coup a viré et est parti à une vitesse fulgurante et il a dit d'ailleurs que aucun objet euh, volant, euh, que ce soit un avion, euh, une navette etc. sur Terre, n'est capable d'atteindre oui. une telle vitesse.
1: Mais oui, tout à fait. Alors là, bon, pour le pilote, c'était bon parce qu'il n'était pas seul. Oui. Mais euh, on comprend que s'il avait été seul, bah, il aurait eu intérêt à ne rien dire parce que bien que son témoignage soit a priori très valable, ça pouvait lui faire du tort.
0: En effet, oui, exactement. Euh, monsieur euh, Rib, on arrive au terme de cette émission euh, « À toi les étoiles » et euh, j'ai pour habitude euh, dans cette émission eh bien que l'invité le, le, euh, donne le mot de la fin. Alors, monsieur Rib, le mot de la fin pour cette émission
1: et puis, Je dirais il y a un phénomène qui nous, qui nous interpelle. Euh, je souhaite que les scientifiques en général et tout le monde suivent. Suivez la chose, essaye de, de trouver une interprétation, une explication rationnelle, encore une fois sans a priori, il n'y a pas de raison d'avoir peur, c'est fantastique de trouver quelque chose qui serait peut-être une manifestation de vie extraterrestre, ou en tout cas quelque chose qu'on ne connaît pas,
0: encore une fois c'est un défi à la science, j'appelle tout le monde à relever le défi. Mmh. On rappelle euh, donc euh, que votre euh, le, le livre est paru donc euh, je dis votre livre mais vous n'êtes pas seul hein, Yves Cigard et puis euh, d'autres personnes aussi ont hein, ainsi voilà. que vous ont collaboré le livre s'appelle Phénomènes aérospatiaux non identifiés un défi à la science c'est aux éditions Cherche Midi je vous remercie beaucoup Monsieur Rib d'avoir assisté à cette émission je remercie euh, Monsieur Sillard de m'avoir mis en contact avec euh, avec vous-même, les édi les éditions Cherche Midi et puis euh, le, le CNES aussi euh, avec qui j'étais en contact. On se donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de juin et euh, le thème de l'émission du mois de juin eh bien on parlera de la planète Mars parce que justement il y a plusieurs auditeurs qui ont réclamé. J'ai déjà fait des émissions sur la planète Mars mais c'est vrai que ça fait un peu plus d'un an et il y a eu quand même pas mal de parmi les recherches, parmi euh, les, les deux robots Spirit et Opportunity qui ont fait euh, des découvertes encore, euh, donc on reparlera de la planète Mars le troisième mercredi du mois de juin pour la prochaine émission À toi les étoiles. Monsieur Jean-Claude Rim, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis euh, à très bientôt. Et euh, donc vous allez maintenant retrouver tout de suite euh, Pierre Guérin avec euh, Espace Jeunes, euh, Chemin Faisant et tous les jeunes qui sont là, oui bien sûr. Il euh, euh, y a beaucoup de monde, oui. Euh, le thème donc c'est les, les, le monde des jeunes avec Frédéric Marion, Ludivine, etc. Et le thème donc c'est les plaisirs de la vie, les phénomènes de la mode. Au revoir à tous, bon après-midi à l'écoute d'IDFM Radio Anguin.